0: Bienvenidos a la tercera temporada de Pensamiento Espiral, La Danza del Cóndor y el Águila. Mi nombre es Angélica.
1: Y yo soy Juan Diego. En este episodio vamos a explorar el concepto de la profecía del águila y el cóndor acompañados de voces de expertos que nos van a introducir a este tema.
0: Comencemos.
1: Hace cinco siglos... Nuestros ancestros vieron en el fuego el fin de sus tiempos. Vieron que una oscuridad vendría del mar y dividiría el mundo en dos senderos. El del águila, guiado por la mente y la racionalidad, y el del cóndor, guiado por el espíritu y la conexión con la naturaleza. Así, durante 500 años, los pueblos del águila se expandirían a lo largo de la tierra y habrían de someter a los pueblos del cóndor hasta llevarlos al borde de la extinción. No obstante, los mayores presintieron que cuando esta división colmara el equilibrio de la Tierra, un tiempo de reencuentro habría de llegar. Cuando el águila y el cóndor vuelen juntos otra vez, el mundo encontrará de nuevo su equilibrio y la Tierra volverá a despertar. Para muchos investigadores de la cosmovisión andina, sin embargo, antes de poder observar la danza del cóndor y el águila, la humanidad debería recorrer un largo y difícil camino. En el quinto Pachacuti, la gente del águila habrá desarrollado un alto sentido de la estética y sus habilidades cognitivas. Su capacidad para diseñar y construir será sorprendente. Alcanzará el cénit en los conocimientos científicos y tecnológicos. Y así, su enorme despliegue de tecnología creará milagros tan asombrosos que generará una inmensa riqueza material para los líderes de su grupo. Sin embargo, su caída se encontrará en el vacío espiritual que cercará a sus vidas. Su existencia peligrará. Por otro lado, la gente del cóndor, del corazón, del espíritu, esta gente de una profunda conexión con el mundo natural, desarrollará sus habilidades intuitivas. La gente del cóndor alcanzará un cénit poderoso en la sabiduría de sus antepasados, conocerá con claridad los ciclos de la tierra y será capaz de relacionarse con los espíritus del reino animal y vegetal. Sin embargo, no sabrá cómo desenvolverse satisfactoriamente en el mundo material del águila, con quien se sentirá en franca desventaja. Ese será su mayor riesgo. La incapacidad de interactuar con el mundo material pondrá en peligro su existencia. Estamos viviendo los tiempos de la profecía, y es momento de entender que las águilas del norte no pueden ser libres sin los cóndores del sur. Bueno, estamos de regreso en este espacio, Angie. ¿Cómo estás?
0: Muy emocionada, un poquito nerviosa, no te voy a mentir.
1: Sí, yo también, la verdad. Pero muy contento también de, de poder estar teniendo estas conversaciones otra vez. Para los que nos vienen siguiendo desde hace un rato, habíamos estado haciendo una pausa, pero creo que fue una pausa muy especial y muy constructiva para lo que viene ahora, ¿no crees, Angie?
0: Sí, fue un, una pausa para repensar todo lo que habíamos hecho hasta el momento, también para mejorar las cosas que veníamos haciendo. O sea, de verdad queremos entregarles un contenido mucho mejor.
1: Así es. Y pues también una, una gran parte que explica esta pausa fue que bueno tuvimos la oportunidad de, de ser ganadores en 2022 de un premio muy importante en la industria del podcast que se llama el Google Podcast Creator Program, que está organizado por Google y la productora de Estados Unidos PRX donde estuvimos recibiendo un montón de entrenamiento, aprendiendo muchísimo más, como decía Angie, de cómo hacer esto, realmente puliendo nuestro trabajo, y pues eso yo creo que fue una pausa muy especial que espero que, que se pueda ver reflejada en lo que va a ser esta tercera temporada y en la forma en la que venimos a a contar esto y en, en cuanto a los temas que traemos también, porque a medida que íbamos aprendiendo sobre todo este tema de, de, de pulir y profesionalizar todo nuestro trabajo, pues también seguíamos y seguimos guiados por todo este camino espiritual que fue el que alimentó y trajo al mundo pensamiento espiral para empezar.
0: Así es, y también agregar a eso que, pues como lo decíamos en un episodio pasado... Pensamiento espiral es nuestro propio camino de sanación y a veces este camino no es, no es fácil. <ríe> y por eso también es necesario como tomarnos una pausa para revisarnos dentro, para darnos espacios de, de autocuidado, también para atravesar esos procesos de sanación que a veces son difíciles. Entonces también todo este 2022... Fue, wow, <risa> fue complejo en cuanto a lo interno, pero también en cuanto a lo externo pasaron muchas cosas, recibimos esta oportunidad que fue de alguna manera un asegurarnos de que este camino es el correcto para nosotros, entonces aquí estamos, contentos, felices de darles todo lo que tenemos, corazón, alma, espíritu, intelecto, y para también contarles historias poderosas, historias que transformen también de alguna manera su camino y su proceso espiritual.
1: Así es, y ahora sí ya pues conversando un poco sobre, sobre esa profecía que nos abrió el episodio, creo que la primera vez que yo escuché sobre este tema a mí me impactó mucho porque justamente estamos viviendo en unos tiempos de mucha incertidumbre, de, de mucho pesimismo, de mucha desesperanza en cuanto al ambiental, en cuanto a las guerras que está viviendo el mundo en este momento. Entonces... Cuando yo escuché estas ideas por primera vez a mí me dio en lo personal mucha esperanza de pensar eh, ¿será que esto va a pasar? ¿será que se viene un cambio de tiempo? ¿será que se viene una transformación? Y sobre todo me gustaría preguntarte Angie y que empecésemos la conversación también reaccionando a, a este tema de la profecía que bueno es algo que tú y yo hemos tenido hasta en la sopa por los últimos seis meses ¿no? <risa> ¿Qué piensas? ¿Qué te hace sentir esta profecía? ¿Por qué crees que es importante hablar de esto? Cuéntanos también, ¿por qué escogimos hablar de esto en este momento para una tercera temporada?
0: Para responder tu pregunta, en mi opinión, esta profecía, cuando tú me la contaste, fue una luz al final del túnel. Pensar que se pueda dar una unión y una reconciliación, no solo para el continente americano de la vía Yala, sino para toda la raza humana, para la unión de la humanidad. Yo creo que en el corazón se siente como una esperanza enorme y como que de alguna manera también resuena, ¿no crees? Uh -huh. Como que uno se siente que, wow, creo que esto ya lo sabía en mi ser, como que lo siento en mi cuerpo, en mis huesos. Es algo que yo quiero creer con todo mi corazón que que se está dando y que pues a raíz de las conversaciones que hemos tenido nos han confirmado aquí y allá que sí es algo que está pasando y que en este momento pensar en que esto pueda ser real es, es todo lo que yo soñé, sobre todo pensando que yo siempre decía es que el ser humano de verdad no es malo, el ser humano puede lograrlo, podemos salvar el mundo, podemos superar esta crisis, pero siempre y cuando nos unamos, entonces yo creo que es... Súper coherente y me parece que es hermoso, es poético, es todo lo que creemos tú y yo y es realmente todo lo que cree este podcast. ¿Qué opinas tú? Te regreso a la pregunta.
1: Sí, yo diría que algo muy similar. Me parece que es importante hablar de esto en este momento también, donde... Pues es muy fácil caer en, en decir no ya la especie humana está jodida y este planeta está jodido también como resultado de nuestras acciones y claro, no es por este, tratar de ser optimista de una manera tóxica o de negar qué es lo que está pasando es pro profundamente difícil de revertir mm. pero a mí me parece que este tipo de temas, este tipo de profecías, este tipo de ideas así que dan esperanza. Es como el tema nuevamente de lo que hablábamos siempre o que hemos hablado las, desde las primeras temporadas, el, el caminar hacia la utopía. Entonces uh -huh. es como pensar que ese camino se tiene que seguir dando. Y así dicen, por ejemplo, que la utopía siempre se va a alejar más pasos de lo que uno se le pueda acercar, ¿no? pero que está ahí uh -huh. para, para eso, para caminar. A mí me parece que esta profecía es, es justamente hacia donde deberíamos tratar de caminar, es, es buscar un un norte o un sur <ríe> quizás como uh -huh. se nos va a adelantar ahorita en un momento pero me parece que también es muy importante porque esto no es solamente algo anecdótico sino que a lo largo de la investigación que hemos venido realizando y a la, a la luz de todo lo que hemos estado viendo claramente encontramos que hay una serie de puntos en común con el, el concepto de la profecía no necesariamente hablando quizás en los términos exactos y precisos del águila y el cóndor del norte y el sur pero sí en cuanto a la renovación del tiempo sí encuentra un despertar que se venía profetizando desde antes de los tiempos de la colonia sobre un regreso donde íbamos a hermanarnos todos como especie. E incluso las grandes religiones también hablan de eso, pero me parece muy lindo y me parece muy importante pensar que este despertar para reconectar con el espíritu de la tierra esté guiado o que empiece a verse guiado desde el conocimiento ancestral de nuestro continente, de la, de, las, de los pueblos originarios de este territorio que como hemos observado a lo largo de dos temporadas tienen un conocimiento profundamente importante para los tiempos que vivimos enfocándonos entonces cuáles son los orígenes de esta profecía para ser mucho más concretos y no estar hablando de quizás una profecía que te encuentras del Facebook y es un meme, <risa> sino darle más valor y más peso a esto que es conocimiento real y que es conocimiento de mucha importancia. Vamos a compartir un poquito de, de esta investigación que venimos haciendo en cuanto a los orígenes y en cuanto a cómo se han encontrado similitudes a lo largo de todos nuestros territorios. Rastrear los orígenes de esta profecía es desafiante. Una búsqueda somera en Internet arrojará narraciones diversas y algunos puntos en común, pero sobre todo mostrará a quien indague una alarmante falta de fuentes creíbles que apunten a un origen en concreto. Ante este reto, Angélica y yo decidimos comenzar a rastrear un origen en el mundo andino, ya que fue en un circo de palabra en Cusco donde escuchamos sobre la profecía por primera vez. Esta posible cuna andina está atada a la sabiduría inca, la cual, a pesar de haber sido duramente golpeada por la colonización, pervivió en el pueblo kero. Este pueblo heredero directo de los incas descendió de los Apus al sur del Perú para hacer un llamado al despertar de la humanidad durante los años 60, y debido al linaje ancestral que guardan, se les asocia con la preservación de la profecía hasta el día de hoy. Para el pueblo Quero, y en palabras de uno de sus principales representantes, Nicolás Paukar, la profecía se explica de la siguiente manera. Cuando el águila del norte huele al sur, llegará la paz. Por esa razón, desde su pueblo hacen rituales y ceremonias para marcar que el tiempo de la profecía se está cumpliendo. A pesar de esto, nuestra investigación se sentía incompleta y por eso decidimos contactar a Harold Montúfar, experto en la cosmovisión andina y gran amigo de pensamiento espiral. Esto fue lo que Harold nos compartió en cuanto al origen de la profecía.
2: Si tú preguntas de dónde viene, se está diciendo hace 4.000, 3.000 años que Gran Pachacamac Viracocha volverá en estos tiempos al renacer y ese es el encuentro de los mundos el gran Pachacama Pachacama Viracocha lago Titicaca Bolivia es donde nace la chacana o sea, gran parte de la concepción de la cosmovisión andina nace en el lago pero también nace en Caral, se juntan las dos visiones en la cruz andina en la gran chacana y en los grandes símbolos geométricos direccionales de la gran chacana ese camino es el gran capaquiñán el camino de los justos en donde el tigre corre, en donde la serpiente piensa, en donde el colibrí da el amor, pero en donde el gran kundur va a ese encuentro de los mundos ese gran encuentro del gran Pachacamac, Viracocha, plantea también en este periodo el encuentro de los mundos, el encuentro de los tiempos, el renacer de las concepciones del mundo andino para poder retomar la sociedad de la Linca Usay. a Ayinca Usay, Nosotros somos la sociedad de la, de la Linca Usay, del buen vivir. Y es entonces en esa concepción de la cosmovisión andina, traída por la oralidad, se retoman estos saberes ancestrales que permiten la conexión de los encuentros, los caminos, los vuelos, los encuentros de los mundos, pero la gran metáfora con el águila, atunanku, ankuyurak, mayu anka es águila en el mundo quichua es ese encuentro de los mundos para salvar al mundo en la sociedad del buen vivir. En esa geometría sagrada de los grandes sabios andinos, de los grandes sabios aymara, de los grandes sabios mapuche que en últimas son una sola concepción de la sociedad del gran vivir los encuentros de los mundos sirven exclusivamente para poder retomar las sociedades del buen vivir y que permita retomar la defensa de la naturaleza
1: Harold nos confirma un origen andino y en el sur, mismo que complementan otras fuentes. Por ejemplo, el investigador estadounidense John Perkins, quien ha viajado ampliamente por el continente para trabajar con pueblos indígenas, afirma que a pesar de la virtual imposibilidad de definir un origen exacto, la profecía podría provenir del Amazonas y remontarse hace más de 2000 años. Perkins afirma también que a lo largo de sus conversaciones ha encontrado ecos de la profecía del águila y el cóndor en los pueblos maya, azteca, Hopi y Navajo Dine. Desde pensamiento espiral encontramos también nociones de profecías asociadas a la renovación y cambio del tiempo. Entre ellas, destacamos la profecía de los Siete Fuegos, el regreso del Búfalo Blanco para los pueblos indígenas de Norteamérica, la llegada del Quinto Sol para los Aztecas, el tiempo del mastai de los Quero, las profecías mayas del Chilimbalam y también la profecía Cheyenne de la Dulce Memoria. Independientemente del origen y a pesar de las diferentes interpretaciones que existen en el Avayala, la fuerza del mensaje del águila y el cóndor es tal que desde los años 90 y pasados 500 años de oscuridad, pueblos originarios a lo largo del continente se han organizado para realizar distintos encuentros y así confirmar la llegada de los tiempos profetizados. Entre ellos, destacan la construcción otomí del anfiteatro de la reunión del cóndor y el águila en el Estado de México. Y la primera reunión del cóndor y el águila un 5 de mayo en 1999, ceremonia que tuvo lugar en dicho espacio y congregó a más de 100.000 personas de comunidades indígenas de toda la región. De este recorrido, podemos argumentar que podría existir un origen en el sur del continente, pero que más allá de eso, sea cual sea el origen de la profecía, hoy en día, el mensaje del cóndor y el águila guarda una fuerza magnética que une a muchos pueblos y construye una visión diversa que apunta hacia una misma verdad. Las implicaciones de esta verdad son las que Pensamiento Espiral planea desentrañar en esta tercera temporada. Con esto ya podemos empezar a ver algo transversal de toda la temporada, de las historias que queremos contar, de, de la ruta que vamos a hacer, que en un momento vamos a hablar más de eso. Pero es que este conocimiento o estas historias, a pesar de que haya diferencias lingüísticas, diferencias geográficas, están apuntando quizás a una misma historia, a una misma verdad, que apunta justamente a hablar de un tiempo de renovación, un tiempo de cambio, un tiempo de integración, porque me parece que no es coincidencia que tantas culturas hablen y apunten a, ese, a esa búsqueda de, de reintegración y a ese reconocimiento de un tiempo de profunda oscuridad y a este momento nuevo que tenemos que vivir.
0: Total, total, y en ese sentido... Queremos compartirte cuál va a ser la columna vertebral de nuestra tercera temporada o esta pregunta que va a estar hilando las conversaciones que vamos a tener con distintas comunidades. Ahí yo creo que para mí es importante entender cómo creen esas culturas que se pueda dar una reconciliación entre los pueblos indígenas y Occidente. Esta división que vemos claramente con el águila y el cóndor de qué manera se pueden unir, cómo podemos encontrar cosas que nos unan, cosas que nos puedan regresar a vernos como hermanos, como iguales.
1: Y yo diría también ahí que justamente dentro de esos objetivos que tenemos, queremos entender qué es lo que tiene que pasar para que se puedan sanar estas heridas que se han generado a través de esta división o esta ruptura entre el norte y el sur. Y ahí entender a su vez cómo... ¿Cuál es la relevancia de esta profecía para los tiempos de crisis climática? Que yo creo que pues, ya lo hemos visto un poco desde las respuestas que nos compartió Hadwell, por ejemplo, con ese caminar hacia el buen vivir, ese caminar hacia el sur.
0: ¿Cómo se camina hacia el sur? ¿Qué, qué tenemos que cambiar nosotros para empezar a ese caminar y ese camino de regreso? no? Porque igual caminar al sur es regresar al corazón a nuestra raíz, a nuestro lugar de origen de alguna manera.
1: Y en ese sentido es importante también, bueno, si ya tenemos una explicación del origen, del contenido de la profecía, creo que puede ser también muy valioso en este episodio empezar a preguntarnos y tratar de entender cuáles son las representaciones que tienen cada uno de estos animales. Justamente pues miremos un poquito más de esas representaciones para entender ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos muestran? Y también ver, o empezar quizás a plantear la pregunta de ¿Cómo podemos hacer para no tampoco satanizar al águila? Porque también tiene una representación, un valor muy importante para, para la naturaleza, para el, para el planeta en sí mismo, como especie.
0: Y para este equilibrio, ¿no? Porque es esa piecita que necesita el cóndor para generar la unión. Sin el águila no podría suceder esta unión. Entonces entendamos un poquito mejor qué significa, qué representa.
1: Para las culturas andinas y del sur, el cóndor representa el regalo del corazón, el don de sentir y conectarse con todos los elementos de la naturaleza, la habilidad de amar y la posibilidad de depositar fe en nosotros, en el universo y en el gran espíritu que sostiene la existencia misma. Para nutrir nuestro entendimiento del cóndor, conversamos con Adolfo Nolavita, un indígena kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar donde aún se pueden encontrar nidos de cóndores protegiendo los territorios desde las alturas.
3: Los cóndor, águila eso representan un poder más enmarcado en el líder político dentro de la comunidad. Entonces, por ejemplo, allá están divididos también en poderes. Por ejemplo, en las partes bajas el que ejerce su poder dentro de todas las montañas es el águila. Y más arriba, en los páramos, se encuentra el cóndor. Pero el cóndor sí representa todo, desde el páramo hasta la playa. Representa como ese poder. El cóndor siempre está vigilando su territorio, los animales que se encuentran dentro del territorio. Si de pronto un, cualquier gavilán o cualquier águila llegue y empieza a atacar dentro de su territorio, pues de una va a intervenir Cóndor y los va a atacar hasta expulsarlo. Asimismo nosotros tenemos que hacer, tenemos que proteger nuestra comunidad, nuestro territorio y estar pilando todo en el momento. Entonces por eso que el Cóndor es muy importante para nosotros. Lo tomamos como ejemplo cuando empezamos a, a formarnos como un líder.
1: Harold Montúfar también profundiza sobre la representación de estos animales, explicándonos la relación del encuentro de sus dos mundos y la importancia de seguir el vuelo del cóndor.
2: Uno podría entender el vuelo del águila y el cóndor como el encuentro de dos mundos, no necesariamente uno del norte y otro del sur, ambos en los Andes. Pero sí podría identificarse claramente que el águila podría interpretarse como el vuelo de la dinámica de la modernidad, donde se nos ha llevado a un mundo que obligó a los seres humanos a priorizar un tanto la riqueza, un tanto la acumulación por encima de la naturaleza. Y entonces, sí, muy probablemente estigmaticemos al águila como la proveedora de ese mundo industrializado que está en crisis civilizatoria. Pero, por supuesto, no es que venga del norte, no es que sea otra cuestión de tipo geográfico, sino realmente una connotación del encuentro de dos mundos para hacer una nueva visión diferente de salvación exactamente del mundo y la naturaleza. Cuando los dos mundos se encuentran, el mundo de la riqueza, del crecimiento, y el mundo de la naturaleza y el buen vivir, se encuentran en un espacio-tiempo de crisis planetaria de crisis mundial del cambio de los tiempos ustedes se acuerdan que le armaron tanto espectáculo a los mayas por el año 2012 cuando este mundo capitalista no comprendía la visión supremamente fuerte del mundo maya en torno al cambio de los tiempos no del fin del mundo sino al cambio de los tiempos el despertar, el renacer habría que retomar hoy en el encuentro de los dos mundos un nuevo pensamiento, un nuevo criterio. Los dos mundos tienen que encontrarse hoy en esta crisis planetaria, la gran profecía, la gran visión, para entender que los dos mundos tienen que ser uno solo. Nos queda hoy un solo camino, redireccionarnos como seres humanos en favor de la naturaleza o perecemos. Aquí estamos en el encuentro del águila y el cóndor, por supuesto que sí. Eso que estamos haciendo es parte de esta nueva visión del encuentro del águila y el cóndor. Esta visión de los pueblos del mundo por retomar la defensa de la naturaleza, y estamos hablando de los pueblos del mundo, no únicamente de los pueblos de la yala que somos nosotros, sino de Europa, de Norteamérica, de Asia de África, que están renaciendo y se están dando cuenta que estamos en los últimos minutos, semanas y años de la vida de este planeta. Y desde todos los puntos de vista ya se está generando conciencia para detener la economía del carbón, la economía de la contaminación, la economía que está generando el cambio climático. Entonces, en esta situación, ya los pensamientos del mundo se han encontrado ya ha emergido el Kundur desde su visión de la naturaleza y del buen vivir para decirle al mundo entero que el viaje a seguir, que el vuelo a seguir, que lo que hay que hacer de ahora en adelante es defender la naturaleza, es defender la vida, los recursos naturales, el agua, las montañas, el aire, retomar la fuerza del fuego interno. Entonces, en el vuelo del k'undur, es la solidaridad, es la reciprocidad, es el compartir y la armonización.
1: A lo largo de esta investigación y conversando con Harold, nos dimos cuenta también de la importancia de la cultura maya por su entendimiento del tiempo y sus ciclos de renovación. De ese modo, la búsqueda del conocimiento mesoamericano nos condujo también, y sin buscarlo, al Tata Andrés Chansi contador del tiempo desde la tradición maya quiche. Su testimonio nos introduce un tercer ave que podría mostrarnos el devenir último de esta profecía. Entonces ahí también hilamos un poco de la profecía, ¿no? Del cóndor, el
3: águila y el quexal. Cómo el quexal empieza también a despertar el cóndor y al águila, ¿no? Para que se encuentre. Cuando hablamos del quexal, hablamos de una ave más pequeña, que es la encargada de unirlos a los dos. Y el elemento para unir al cóndor y al águila, es decir, la razón y el espíritu, es el tiempo. Es aprender a escuchar el tiempo. Ese es el corazón de esa
1: unión. La integración de los opuestos. La unión del padre y la madre. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Un último testimonio termina de esclarecer en qué se podría traducir la profecía del águila y el cóndor. Para el Taita y Don Alberto, indígena quichua, también conocido como el Gran Cóndor, el águila y el cóndor llevarán al mundo a un plano más alto de prosperidad y salud espiritual cuando intentamos sacar a cada ave como los hemisferios del cerebro humano, es decir, cuando observemos no solo las implicaciones colectivas de este conocimiento, sino también las individuales. Para Don Alberto, el hemisferio derecho comanda la intuición del ser humano y el izquierdo la lógica. La profecía habla entonces del nacimiento de un nuevo ser humano en el cual el desarrollo de los hemisferios se dé de manera equitativa, en donde cada persona se equilibre en las fuerzas del águila y el cóndor, el regalo de pensar, el regalo de sentir. Para él, sólo así el ser humano logrará ser íntegro.
0: Es increíble como todo en este planeta es dual. Me parece que el cóndor y el águila, el hemisferio, Derecho, el hemisferio izquierdo, la energía femenina, la energía masculina. Es como lo que hablábamos en uno de nuestros episodios de la primera temporada sobre la naturaleza dual que es complementario y de alguna manera esto hace una unidad en el ser humano, en la naturaleza, en el planeta. Es como esta realidad. Y me parece que esta profecía que augura un reencuentro es reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestra esencia y con nuestra naturaleza. Y me parece precioso, me parece poético y me parece sanador uh -huh. y es, es perfecto.
1: Totalmente, sí. O sea, yo cuando, cuando leía sobre este tema de, de los hemisferios y lo que representa realmente la integración, ya desde una perspectiva física del cuerpo humano, del cerebro, es como pensaba, o sea, lo que hablábamos también en ese capítulo que tú mencionabas, que en la naturaleza esa dualidad es armónica uh -huh. y es complementaria y no se choca, sino que simplemente está coexistiendo sin ningún tipo de tensión. Y me hace pensar que esta profecía entonces lo que está hablando es que ese reencuentro lo que simboliza es el momento en el que para la especie humana esa dualidad empiece a dejar de ser antagónica a convertirse en complementaria. Y si es así, me parece muy lindo porque si sí, cuando lo leí me voló la cabeza y yo dije como... Puta, o sea, solamente con leer ya empezamos a encontrar estas cosas, ¿no? Imagínate cuando podamos hacer toda la ruta del viaje que queremos para contar bien esta historia y para entender todas las acepciones y todas las aristas de este tema: el reencuentro y el cambio del tiempo, y la reintegración y la danza del águila y el cóndor. Y ahí me gustaría entonces contarles lo emocionados es que estamos justamente por la ruta que vamos a hacer para esta temporada, que yo creo que es sin duda lo más ambicioso que hemos hecho hasta ahora en Pensamiento Espiral. Para esta temporada vamos a cubrir historias en seis países y con representantes de muchísimas comunidades en al menos seis países de nuestra región vamos a empezar por el Perú vamos a viajar hacia Cusco, hacia el Valle Sagrado de los Incas, hacia el lago Titicaca para aprender sobre la cosmovisión andina que también es la cuna de la profecía del águila y el cóndor, todo este conocimiento que viene de lo Inca, que se transmite en lo Quechua, que se preserva en el conocimiento de los queros para después bueno, regresar acá a Colombia vamos a hacer un viaje específicamente para ir en busca justamente del cóndor vamos a tener muchas conversaciones con biólogos, con antropólogos, con expertos que nos van a Ayudar a entender mejor este símbolo, pero también entender la situación en la que se encuentran estas aves también la importancia de entender y de preservar estas aves que son espiritualmente importantes y ecosistémicamente también. Después de eso, nos vamos a ir hacia Centroamérica, que es la primera vez que vamos a ir a Centroamérica. Yo estoy muy contento. Tenemos también pues algunas personas que nos van a estar colaborando allá y que pronto las vamos a presentar en los episodios. Entonces, concretamente vamos a viajar a Costa Rica, vamos a conocer muchas historias del pueblo cabécar, vamos a estar entendiendo las dinámicas ambientales que suceden allá, que se escucha que Costa Rica es un país muy verde y muy medioambientalmente amigable pero cuando uno mira más profundamente y esto nos han contado a las personas que nos están colaborando allá es que eso no es tan cierto cuando uno mira la realidad, entonces vamos a ir a adentrarnos allá, vamos a conocer al Quetzal, vamos a buscar las tierras del Quetzal esta energía del Quetzal que se habla también que representa como la integración o el resultado o el devenir de esta profecía sin querer como dar muchos spoilers de, de hacia dónde vamos con esto Después vamos a continuar a Guatemala para seguir este recorrido de conocimientos ancestrales antiquísimos con el pueblo maya vamos a estar haciendo un recorrido por el lago de Atitlán, en el fondo de estas aguas se encuentra una ciudad enterrada del, del pueblo maya entonces vamos a estar en, en estos lugares muy mágicos, entendiendo también las historias de la violencia que se generó allá, de la guerra que hubo en, en el siglo pasado, que desencadenó un genocidio y que también nos deja importantes lecciones sobre cómo alejarnos de eso y transitar hacia la reconciliación. Después de recorrer Guatemala vamos a continuar nuestro recorrido en México que pues es un lugar que ya nos ha recibido muy bien donde vamos a encontrar otras historias que se conectan con este tema también para entender justamente la conexión con el Águila Real acá es donde ya vamos a entrar en el norte finalmente vamos a completar nuestro recorrido con Estados Unidos nos parece que no podemos hablar del norte y el sur de la integración del continente si dejamos de lado a este país, que es, es controversial para, para la identidad propia. Es controversial porque mucho del, del despojo que continúa pasando pues ha, ha sido hecho en nombre de este gobierno, ha sido en nombre de transnacionales y de empresas y de capital estadounidense. Pero nos parece que es importante, para hacer una reflexión completa de la integración y la sanación de nuestro territorio, que hablemos también y ya tenemos también justamente esas entrevistas planeadas con líderes y con activistas indígenas en Estados Unidos que están luchando por la madre tierra y que también tienen importantes mensajes de reconciliación desde el águila y el cóndor para gestar estos tiempos de, de encuentro, entonces no sé tú Angie pero yo estoy demasiado emocionado, tengo muchísimas ganas de viajar, tengo muchísimas ganas de aprender y de recorrer todo este territorio y la belleza de nuestro continente que en lo personal yo Estoy enamorado de, de, de la de la América, de América Latina, de nuestra identidad, entonces estoy muy feliz.
0: Yo también, y me emociona mucho poder compartir este recorrido con cada uno de ustedes. Como que la idea también es poderlos traer de alguna manera con nosotros al viaje y a cada uno de nuestros aprendizajes. Poderlos compartirlos con ustedes, poder abrir esta conversación como siempre tratamos de hacerlo. Cuando tú estabas hablando como que se me venía mucho que en esta tercera temporada queremos lograr ser más fieles a lo que es pensamiento espiral, que es este equilibrio entre lo espiritual y lo racional. Entonces el otro día estaba leyendo un mensaje de uno de los danzantes siquani, y él decía, estamos danzando con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Y yo siento que eso puede llegar a representar muy bien esta ruta, que vayamos con nuestros pies en la tierra, conectados con lo que está pasando con nuestra madre tierra, con el medio ambiente, con las luchas sociales de nuestros pueblos originarios, pero con el corazón en el cielo, escuchando con el corazón todas estas historias, todas estas enseñanzas y estos aprendizajes espirituales que nos esperan en este recorrido.
1: Y bueno, para cerrar, quisiéramos invitarlos a que bueno nosotros vamos a estar compartiendo todo este viaje eso es algo también nuevo que vamos a estar incluyendo vamos a estar logueando <ríe> básicamente
0: todo síganos nos... en nuestro canal de YouTube para así más. es, por
1: cierto <risa> qué
0: emoción,
1: qué emoción entonces vamos a estar compartiendo todo, vamos a estar avisándoles cuando estemos en los lugares si hay preguntas que quisieran hacer si, pues vamos a también estar compartiendo los, los invitados con anticipación vamos a estar compartiendo pues sus preguntas vamos a querer involucrarlos de todas las maneras posibles para que se sumen y puedan, si tienen alguna pregunta, alguna comunidad indígena, pues háganoslas llegar y nosotros con muchísimo gusto vamos a compartir esas preguntas para que que se arme algo mucho más poderoso, algo mucho más integrativo, algo que pueda tocar los corazones de todas las personas que escuchan y que les puedan brindar algún conocimiento nuevo específicamente.
0: Así es, yo creo que vamos a abrir como este cuadrito de preguntas antes de reunirnos con cada comunidad en Instagram. Entonces síganos en Instagram para que estén al pendiente y al tanto de cuándo vamos a estar en cada comunidad, para que nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes. Nuestros DMs están abiertos, por supuesto, es una puerta abierta para todos y cada uno de ustedes, que la idea es crear comunidad.
1: Eso sería todo para este episodio de regreso, esperamos que les haya gustado y nos escuchamos muy pronto para nuestro próximo episodio, donde iniciaremos nuestro recorrido por Perú.
0: ¡Muchas Adiós. gracias! ¡Adiós! Este podcast es producido de manera independiente por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Si deseas contribuir a la construcción de esta comunidad, puedes volverte Patreon o donar en nuestra campaña de Baki. A cambio de tu apoyo, recibirás una gran variedad de beneficios exclusivos. Puedes encontrar los links para sumarte al Aguillo Pensamiento Espiral en la descripción del episodio. Tu contribución será usada para continuar tejiendo el conocimiento y ampliando el alcance de la sabiduría ancestral.